0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Como mujeres nuestras emociones son fuertes y esto nos da una herramienta para poder servir a otros de una manera genuina.
1: Yo estoy muy agradecida con Dios por permitirme disfrutar mi feminidad a la manera que Él lo dice en su palabra. Como mujer puedo ser una ayuda idónea para mi esposo, puedo servirle a Él y también servirle a otros. Eh, ¿Cómo me siento yo como una mujer para Dios? Bueno, soy una obra maestra hecha de las manos de Dios, una joya valiosa y única. El mundo jamás podrá valorar lo que es, lo que soy. Solo Dios conoce mi verdadero valor. De Dios provienen mis cualidades y virtudes. En mí Dios ha manifestado el rostro materno, la ternura, la compasión, la delicadeza y la capacidad creadora y todos los rasgos femeninos. Soy imagen de Dios, corona de la creación, creada para vivir en comunión,
2: ayuda idónea, creada para dar vida. Dios es mi Creador. Me
1: gusta ser una mujer cristiana porque puedo ser diferente a lo que el mundo ha etiquetado que debe ser
2: una mujer. Hola, qué bendición. Con ustedes, Angie Molina. ¿Saben qué día es hoy? Bueno, hoy es martes. ¿Y qué hacemos los martes? Correcto, nos preparamos y somos sensibles a lo que Dios quiere decirnos. Y hoy, de una forma muy especial, en este tiempo dedicado a nosotras las mujeres. Saben, estos tiempos son primeramente gracias a Dios y también gracias a Avance Radio, que nos permite tener este espacio para Vive tu Diseño y para la serie que hemos titulado A tu Imagen. Aprovechemos el tiempo y escuchemos el programa de hoy, que dicho sea de paso, está buenísimo. Recuerde, si puede, tenga Biblia en mano y estamos listas. Vive tu Diseño
1: Hola amigas, ¿cómo están? Qué placer estar juntas de nuevo aquí en nuestra temporada de A su Imagen. Y es que estamos aprendiendo exactamente eso, cómo es que fuimos hechas y este, cómo debemos conducirnos según ese diseño que Dios tuvo para nosotras. Cuando leemos la historia de cómo fue creada la mujer, encontramos ciertos detalles que sucedieron en ese momento, que introdujeron características y principios que regirían la vida de la mujer. Cada uno de estos detalles fueron planeados cuidadosamente por Dios y quedaron registrados para guiar nuestra vida, para enseñarnos qué espera Dios de nosotras como mujeres. Ya hemos tenido dos semanas de estudiar que fuimos hechas a su imagen y qué bendición saber y entender que todo eso que el mundo desprecia fue planeado por un Dios amoroso que quiere nuestro bienestar y que está glorificado cuando le obedecemos. Hemos visto dos partes integrales de ser mujer, delicadeza y un espíritu dócil y receptivo. Hoy vamos a ver una parte más y como estamos viendo son partes integrales, o sea, vitales en el resultado final que es ser una mujer. Sin esas partes estaríamos incompletas y cada una de ellas revela algo especial de la persona de Dios, algo que refleja cómo es Él. En Génesis 2.18 vemos dónde comenzó todo. Adán estaba solo, no tenía un igual con quien compartir la vida. Dios vio todo esto y reconoció que eso no era bueno. Y hay que notar algo muy importante, porque desde que Dios empezó toda su obra de creación, todo lo que había hecho era bueno. Recuerdan que el primer día que hizo, la, la separó la luz de las tinieblas y era bueno, que el agua, que los animales, todo era bueno. Al final del día, él siempre decía, esto es bueno. Pero en Génesis 2.21 Vamos a ver cómo Dios satisfizo la necesidad del hombre. Y dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios vio la necesidad de Adán y le dio una compañera. Eva. Entonces, este hecho se relaciona con lo que veremos hoy. La mujer fue hecha para las relaciones. En primera instancia, su relación con su esposo. Pero esa capacidad está fuertemente ligada al corazón de la mujer. Fuimos hechas para las relaciones. Eso fluye por nuestras vidas. Y aclaramos también, no significa que los hombres no pueden tener relaciones significativas. Por supuesto que sí. Pero sí, esta es una característica, una marca muy distintiva de la mujer. Es algo que está en nuestro ADN de una forma muy arraigada. Como hemos hecho en los programas anteriores, estamos tratando de darle una aplicación práctica a estas características. Y en la de hoy queremos tratar un tema que está muy cerca del corazón de todas, que trata de las relaciones para lo que fuimos diseñadas especialmente por Dios y es también la amistad. En nuestra vida, las amigas juegan un papel muy importante. Hay algunas que han mantenido una amistad desde la escuela o el colegio y años después la mantienen. Creo que todas anhelamos amigas así. Y hoy vamos a concentrarnos en la amistad con el mismo sexo porque es un área que necesitamos tratar. Siempre sentimos que necesitamos al menos una buena amiga con quien compartir tantas cosas. Y la Biblia aprueba la amistad, de hecho Dios mismo tenía un amigo muy especial, Abraham, así lo llama Dios, Abraham mi amigo Entonces, si Dios mismo ded dedicó tiempo a la amistad, nosotras podemos hacerlo también y sobre todo al tener esa cualidad dada por él mismo Para lograr que una amistad perdure debemos incluir algunas características especiales Número uno tenemos que escoger bien a nuestros amigos y aquí hay un versículo que nos ayuda un poco en esto que es Santiago 4 4 y dice Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestras amigas deben venir del cuerpo de Cristo. Deben ser personas que conozcan al Señor y lo amen. No podemos construir una amistad profunda con alguien del mundo porque esa persona no podría aportar a nuestra vida algo espiritual. Y esto no significa que tenemos que separarnos del mundo, que en el trabajo, en el estudio no vamos a relacionarnos con nadie. No, no. Por el contrario, tenemos que acercarnos a las personas inconversas, a los que nos rodean, con el propósito de testificarles de Cristo y mostrarles una vida diferente. En muchas ocasiones la gente que está alrededor de los cristianos los buscan como consejeros porque pueden notar una vida diferente, con más paz, gozo, y eso es lo que en general todo el mundo está buscando. Entonces, si usted tiene esa oportunidad, no la desaproveche y úsela para acercar a sus compañeros al Señor. Pero para el efecto de encontrar una buena y perdurable amiga, no podemos elegir entre las personas que no, se, que no conocen a Cristo porque... ¿Cómo podrían ser ellas una buena influencia para el bien, el crecimiento espiritual, el servicio cristiano, etcétera? La Biblia dice que para ellos la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo podrían darnos buenos consejos que nos guíen a solucionar nuestros problemas bíblicamente o nos darán palabras de edificación si la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender? eso lo dice en primera de corintios se imagina contándole a su amiga en conversa sus luchas para tener sus tiempos diarios con dios o cómo disfruta el servicio que hace en su iglesia cada domingo la verían seguro con cara de loca verdad o si comparte con su compañera cómo trata de inculcarle a sus hijos adolescentes la idea de, de dios la familia el matrimonio muchos no lo van a entender entonces, definitivamente nuestras amigas, nuestras mejores amigas no pueden venir del mundo. No somos compatibles con ellas, no tenemos nada en común. Debemos buscar amigas verdaderas entre las hijas de Dios. Y teniendo esto claro, vamos a analizar algunas cualidades que nos ayudarán a ser y mantener amigas. Número uno, Proverbios 18.24 dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Este versículo nos indica que si queremos tener amigos, no podemos esperar que nos caigan del cielo. Tal vez usted es una persona que anhela tener una verdadera amistad, pero por ningún lado aparece. Bueno, la Biblia nos manda a la acción. Tenemos que hacer algo si queremos encontrar buenos amigos, y es ser amistosos. Del primer paso, acérquese. No sea parte, levántese, salude, sonría, apréndase los nombres de las damas de su iglesia, participe, involúcrese, busque algún ministerio e intégrese. No sea tímida. Y se lo dice alguien que ha luchado con este tema, aunque no me lo crea. Tal vez tiene que vencer su temor, pero vale la pena. Le voy a comentar un poquito mi experiencia. Mi niñez y al principio de mi juventud luché con una timidez muy grande. Me costaba mucho acercarme a la gente y tener una amistad. Cuando llegué a la juventud y empecé a pensar en un hombre con el cual casarme, una de mis peticiones era que él fuera extrovertido. Y las que nos conocen saben que Dios respondió esa oración en grande. Pero, aunque ya tenía la ventaja de que cuando estaba con mi esposo, él dominaba las conversaciones y todo, aún así había momentos que debía tomar la iniciativa. Y también si quería tener una amiga cercana, él no me podía ayudar. Entonces tomé acción. Hice lo que les dije antes. Saludar, sonreír, acercarme, involucrarme. Poco a poco logré cambiar esto lo suficiente para poder tener apertura hacia las personas que me rodean y ha valido la pena. Dios me ha dado buenas amigas con las que he disfrutado muchas cosas de la vida cristiana y no me arrepiento de incomodarme tal vez un poquito al principio. Otra cualidad es que debemos preocuparnos por nuestras amigas. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ame a sus amigas y demuéstrelo. Sea un sostén para ellas en los tiempos difíciles. Ore por ellas. Preocúpese por su crecimiento espiritual. ¿Y cómo puede hacer esto? Sencillo. Pregunte. Yo tengo una amiga que se ha hecho famosa por preocuparse por la vida espiritual de sus amigas. Ella de vez en cuando me ve y me pregunta, ¿y cómo está su vida? <risa> Eso a veces me deja entre la espada y la pared. Si no estoy muy bien pero también otras veces me alienta porque puedo responder que voy bien. Pero sí me deja claro algo. Ella se preocupa por mí, le interesa mi vida. Si le digo que más o menos, no se queda tranquila y busca conmigo qué anda mal, cómo yo puedo resolverlo. Usted puede hacer lo mismo por sus amigas, puede hacer la misma pregunta y otras más. Puede preguntar cómo está su vida, por qué no la vi en la iglesia el domingo pasado. ¿Qué está leyendo de la Biblia últimamente? ¿Cómo le va en el ministerio en que está involucrada? Etcétera. Y además de traer temas de conversación, mostrará un genuino interés que le ayudará a cumplir este versículo en la vida de sus amigas. Otro versículo que nos habla de lo mismo dice, Proverbios 27, 10: No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es vecino cerca que hermano lejos. Este versículo me habla a mí acerca de la disponibilidad que debemos tener para nuestros amigos. Obviamente no podemos dejar de un lado nuestras responsabilidades, familia o trabajo para salir corriendo a pasar el rato con las amigas. Pero sí podemos estar cerca cuando más nos necesitan. Podemos orar, podemos llamar, podemos hacer favores. Como dice el versículo, a veces vale más un amigo cerca que un familiar bien intencionado. Y la familia de Dios va volviéndose como una familia también. Pero ese primer paso debo darlo yo al estar así disponible para mis amigas en sus tiempos de necesidad. Otra cualidad que podemos incluir está en Hechos 18 del 1 al 3 y dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué tiene esto que ver con la amistad? Bueno, ellos tenían un trabajo en común, intereses comunes y aquí vemos el principio de algo que se convirtió en una gran amistad que perduró por mucho tiempo el apóstol Pablo con Aquila y Priscila se conocieron y se hicieron amigos trabajando juntos compañeros en la obra de Dios y vemos después que los tres hicieron grandes cosas para el Señor por eso servir y trabajar juntos es una gran forma de fortalecer la amistad Invite a sus amigas a unirse al ministerio en el que usted sirve. Y si usted tal vez no está involucrada por ahorita en nada, bueno, propóngase un ministerio como también un proyecto de amistad. Esto las va a unir más, las va a ayudar a crecer. Y tal vez les pase lo que les pasó a este trío. En Romanos 16, 3 y 4, Pablo está hablando y dice, Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles ellos cumplieron verdaderamente lo que dijo Jesús en Juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos pero así como podemos construir amistades de bendición también tenemos que tener cuidado con peligros que matan la amistad uno de ellos cuidado con la lengua Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tenemos que ser sinceras y reconocer que este es un pecado tradicionalmente femenino. No hay que generalizar, pero sí, es un pecado que a veces causa mucha tentación, sobre todo cuando estamos reunidas en grupos de amigas. Hay que tener precaución porque la Biblia dice que el chisme aparta a los mejores amigos, entonces evitemos esto. Y cuidado, porque esto no es bueno ni aún cuando lo tapamos un poquito ahí con espiritualidad, cuando uno dice, bueno, cuénteme para orar. <risa> para ser amigas y preocuparnos genuinamente, no tenemos que saber todo de la otra persona ni los detalles de sus conflictos. Seamos prudentes y guardemos nuestras amistades. Otra cosa con la que debemos tener cuidado es con la falta de perdón y el rencor. Vemos un ejemplo de esto en la vida de José y sus hermanos. Cómo a pesar de todo lo que ellos pasaron, él los perdonó. Y dice la Biblia en Génesis 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos que darnos cuenta de algo, que cualquier amigo, por más cercano y cristiano que sea, nos va a fallar porque pertenece a la raza humana. Y es diferente a nuestro amigo por excelencia que nunca falla, Dios. Pero entonces, reconociendo esto, tenemos que entender que una clave para mantener nuestras amistades es perdonar. Cuando nos llenamos de falta de perdón y rencor, viene como resultado la amargura. Y esta sí que es una carga imposible de llevar. Nos, nos afectará en toda nuestra vida. Y no solo se dañarán nuestras amistades, sino también nuestra familia, nuestra relación con Dios. Así que en nuestro trato con la gente debemos recordar que tenemos que ser pacientes. Si nos ofenden, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Recuerda lo que dice Efesios 4.32. Yo sé que muchas hasta lo saben de memoria. Antes de benignos unos con otros misericordiosos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Y no guardemos rencor Seamos libres para seguir amando a nuestras amigas Bueno, estas son solo algunas recomendaciones para ser y mantener amigos De verdad que para, para Dios esto es bueno Que tengamos estas relaciones Él nos hizo para eso Él las aprueba Quiere que las aprovechemos de verdad Y para cerrar esto quiero leerles un versículo más Salmos 133, 1, que dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cumplamos con este deseo de Dios. Para Él eso es bueno, que estemos juntos en armonía y disfrutemos esta bendición que son los amigos.
0: Vive tu diseño. Hoy Jesús te dice Ten ánimo Tu fe te ha salvado Recuerda Las aflicciones terrenales No deben quitarte el gozo de tu salvación No importa lo que estés pasando Jesús te dice hoy Ten ánimo
2: interesante todo lo que hemos aprendido en esta serie. ¿Qué le parece si hacemos un recuento rápido? La primera semana hablamos de cómo Dios nos empacó a nosotras con una dulzura especial. Tengo una pregunta, ¿cómo le ha ido con eso? <risa> Luego hablamos un poquito de lo que significa y lo que conlleva la sumisión. Y con ese otro tema, ¿cómo le ha ido? <risa> y hoy hablamos acerca de que Dios nos diseñó para tener relaciones. Y de allí nos contó lo importante que son las amigas dentro de nuestra vida. Proverbios 18.24 dice que el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Entonces, si tuviéramos un amigómetro, ¿cómo saldría? ¿Cómo saldríamos? Qué buena pregunta, ¿verdad? Que este no sea un programa más, sino un tiempo para reflexionar y evaluarnos con respecto a este y los temas anteriores. Así quiero terminar. ¿Qué le parece si saca un momentito para examinarse? Yo quiero y necesito hacerlo también. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerde poner su alarma para que no se pierda el próximo episodio de Vive tu Diseño, por aquí, por Avance Radio.
0: Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.